0: 12.03 в Воронеже на 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горухов. И сегодня у нас в гостях глава управы Советского района Олег Копытин. Олег Юрьевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Олег Юрьевич, вы больше 10 лет проработали в советском Управе на разных должностях, потом два года были первым замом в Коминтерновской Управе и даже руководителем Левобережной Управы успели поработать несколько месяцев. И вот с текущего сентября вы вновь вернулись в Советский район на пост главы Управы. Вот скажите, что изменилось за два года, пока вас не было?
1: В принципе, ничего не изменилось, потому что концепция развития района, как всегда, основной упор был сделан на благоустройстве. Ну и мы с вами знаем, что на сегодняшний день население Нашего города считает, что советский район считается одним из самых благоустроенных, поэтому в принципе каких-то больших изменений не произошло, добавились только новые объекты, появились новые тротуары, появились новые общественные пространства.
2: А какой-то новый взгляд у вас появился? Вы поработали в других районах, сравнили со своим потом и сердце ваше обрадовалось, что вы снова здесь? Или да, какие-то нюансы? Значит, наоборот,
1: конечно, поработав в самом крупном густонаселенном районе, как Коминтерновский, столкнулся с различным проблемами, которые за два года позволили набраться опыта, и в планах тот опыт, который был приобретен по работе в Коминтернском районе, в Левобережном районе, естественно, его учесть при работе и при благоустройстве в 2020 году.
0: А можно вот поконкретнее? По конкретнее что это такое?
1: можно. значит, У нас очень большое внимание со стороны мэрии, губернатора на сегодняшний день к национальным проектам. На территории Советского района у нас реализуется программа «Комфортная среда». По этой программе мы благоустраиваем дворовые территории, благоустраиваем общественное пространство. Так вот, для того, чтобы нам учесть мнение большинства жителей, которые проживают в той или иной дворовой территории, и когда у нас активная фаза будет работа по благоустройству, чтобы нам снивелировать все проблемы, конфликты, для этого мы уже на сегодняшний день в рамках планного финансирования, которое у нас будет выделено на следующий год, она примерно по объему будет равно этому году, там порядка 38 миллионов рублей. Под благоустройство у нас попадает порядка 18 дворовых территорий. Мы уже на сегодняшний день провели совещание со старшими по домам, раздали примерно эскизные проекты благоустройства, примеры того или другого вида детского оборудования, спортивной оборудования, для того, чтобы они с жителями могли сегодня уже обсудить, где у них будет расположена игровая зона, где у пройдет у них тротуарная сеть, нужны или нет им парковочные места, зоны отдыха, малые архитектурные формы, и вот уже к Новому году мы планируем сделать проекты благоустройства, уже уточнив мнение большинства жителей, которые там проживают. Такую работу мы уже проводим, Это вот работа в Коминтернском районе, это нам позволило при той многочисленности там большие дворы, большое количество населения. И но... просто их больше, наверное. Да, да, и это по позволяет нам избежать тех конфликтов, которые могут быть при реализации проекта, когда то или иное мнение жителям мы там не доучли и у них складывается мнение, что им навязывают этот проект, а мы наоборот их мы хотим, да, их хотим в это, втянуть в это благоустройство, чтобы они свое мнение высказывали
2: и у них мнение было, что они являются и проектировщиками, активными соучастниками, да, этого, и процесса. соучастниками этого процесса. Это 18 дворов в следующем году будет отремонтировано, да. но следующие планы их ведь уже сейчас, наверное, тоже начинают составлять. То есть людям, которые хотели бы поучаствовать в этой программе в дальнейшем, уже сейчас надо подавать какие-то заявки в управу. Как... Значит, на сегодняшний
1: день у нас программа сформирована до 2024 года, и все вот, расписано, все проект, расписано. Да. Значит, дальнейшая кампания после 2024 года, ну, мы видим, анонсируем, что правительство нашей страны говорит, что будет
2: продолжено,
1: да. но ну, мы уже видим, что этот проект удачный, то есть эффект колоссальный, те дворы, которые не благоустраивались либо совсем, либо уже порядка 30-40 лет, они превращаются в красивые проекты, и мы реализацию видим, то есть жители довольны, Поэтому новая заявочная кампания будет объявлена чуть позже, о чем мы сообщим о средствах массовой информации. Но документы людям
2: готовить нужно, управа всячески окажет содействие. А люди вообще активно участвуют сами или все-таки не готовы у нас население еще как-то проявлять инициативу, мнением своих... Нет, я вам хочу сказать, вот с
1: 2017 года эта программа реализуется. Вот первый год, конечно, народ как-то с настороженностью относился, но вот после того, как они увидели то, что планировали, и то, что потом это реализовано в жизнь, уже 2018 2019 люди активно участвуют, они приходят, предлагают какие-то свои формы. А по вашему опыту свои... где
2: такие самые активные жители? Вот из тех районов, где вы непосредственно работали, Для Левобережный, Коминтерновский, Советский район
1: да и пробивные, везде, леса, вредные, везде, вредные, может в, быть.
2: Везде люди активные, старшие по дому, везде
1: заинтересованы, поэтому как-то выделить какой-то где более активный, менее активный. Я не могу, везде примерно одинаково. Все старшие по дому активные работают, потому что, еще раз повторяюсь, они видели результат предыдущих лет, они также видят, какие, возможно, в проекте изначально не были предусмотрены какие-то вещи, и уже на сегодняшний момент мы имея опыт, стараемся не допускать и стараемся учитывать мнение всех жителей ближайшихся домов или этого двора.
0: Олег Юрьевич, раз зашла уже у нас речь о благоустройстве, давайте поговорим о парке Танаис. Вот он большой, прекрасный, но не благоустроенный. И много раз мы слышали о том, что планируется его возможно сдать в концессию, но когда это произойдет, непонятно. Можете сказать, планируется ли хоть какое-то минимальное благоустройство этого парка? Потому что люди жалуются, что элементарно не хватает освещения. И Вечером невозможно гулять, потому что темно.
1: Ну, пока вопрос с благоустройством, с консенсионером решается, мы, в свою очередь, управа района силами коменданта благоустройства постоянно поддерживает этот парк, производит там уборку, содержит ее. это летняя уборка, зимой это очистка снега. Что касается освещения, те дорожки, которые там есть, они все освещены. Если жители имеют в виду территорию всего парка, ну, так она, так скажем, неблагоустроена, и поэтому понять, где более или менее это нужно освещение делать, поэтому нужна какая-то концепция, нужен какой-то проект. Если есть пожелания, какие-то обращения, мы готовы рассмотреть и что-то там пока решение с благоустройством будет вырабатываться, мы готовы посмотреть, где-то что-то дополнительно осветить, какие-то места, если конкретно есть пожелания, готовы выйти,
2: посмотреть. И То есть, -то.
0: людям просто нужно обратиться да. в управу, написать да. это.
2: А концессионер, насколько это реально? Вот чем может привлечь потенциального инвестора такой большой и, в общем-то, отчасти запущенный, Объект, вот он очень много должен денег ну, Вложить, а за счет чего он будет Их потом возвращать, может быть есть какой-то На этот счет основной набор идей там есть разные
1: идеи, пока я бы их не
2: обсуждал, потому что ну, Нет
1: вопрос э, да, в проработке находится, могут поэтому сейчас по этому вопросу не могу пояснить.
0: Олег Юрьевич, скажите, вообще в целом, какие планы, управы по благоустройству? Может быть, в ближайшее время разобьется какой-нибудь новый сквер, клумбочка, парк? Ну, вот не знаю, может быть, это исключительно мое ощущение, но мне кажется, что не хватает в районе зеленых зон
2: она сама житель этого района, поэтому говорит как непосредственно. ну
1: давайте мы так скажем зеленых зон в районе предостаточно. Советский район относится к тем районам, в котором все старые вот благоустроенных
0: эти... зеленых а. зон.
1: значит на сегодняшний день нами готовится концепция благоустройства территории района на 2020 год. что под этим мы понимаем? значит у нас есть во-первых городская черта, есть так условно скажем она тоже городская, но мы их считаем отдельно микрорайоны, хотя, естественно, они входят в городскую черту, они не отдалим просто мы их назовем как бы отделы. Это Придонской, угу. Шилово, Тенистый, Малышево. Хозяйство большое Да, там. и не забываем про них. Поэтому цель такая, на сегодняшний момент каждым руководителем территориального отдела разрабатывать совместно с уличком проекты благоустройства общественных зон. Это какие-то зоны, скверы, парки, либо мы новые создаем зоны особенно там вот где у нас частный сектор там как бы центры притяжения их мало да то есть допустим мало что протяженное и каких таких вот есть там клуб вот и поэтому ну, хотелось бы учесть мнение всех и охватить малшего, допустим, есть у нас в планах Есть там такой водный объект Озеро, он, правда, за границами нашего района Но там есть территория, которые Можно было бы рассматривать Как общественные, и вот предложение Проводил я прием На территории микрорайона Пришли местные жители, попросили Благоустроить территорию, мы с ними решили Совместно разработать проект Благоустройства, включить эту Зону как сквер, либо как Общественная территория. Вокруг озера это будет Там не вокруг озера, так скажем по пути движения к озеру. Вот есть там участок свободный. Сейчас мы проводим работу для того, чтобы его оформить как сквер, и можно было там провести благоустройство. А когда там появится этот сквер? Ну планируем на следующий год. Уже целиком 2000, создать его. 2020. Ну так скажем сквер, это будет общественная территория, где жители сами сформируют, что они хотят. То есть они там хотят спортивное оборудование, хотят они детское оборудование, лавочки там малые архитектурные формы. Ну и впоследствии, соответственно, произведем там осенью посадку деревьев, кустарников.
2: А это все за счет средств бюджетных или Значит, это тоже там, люди сами там будут вот, вот
1: мы сейчас готовим эти все проекты. Потом мы будем смотреть. Естественно мы по максимуму постараемся получить участвовать в областных программах связанных с грантами ТОС, связанных с инициативным бюджетированием поддержка местных инициатив также будем подавать заявки для благоустройства за счет средств дорожного фонда постараемся в рамках комфортной среды как общественное пространство объекта но это там допустим городская черта поэтому на сегодняшний момент мы создаем портфель таких проектов охватывая всю территорию городскую часть и территорию наших микрорайонов. может быть стоит еще что то вспомнить там, для придонского для тенистого -то планы. В Придонском у нас, в принципе, в прошлом году сделали там благоустройство сквера на защитников Родины, там такой довольно-таки большой сквер. В планах на следующий год есть у нас там инициатива от двух председателей, то связанных с разбивкой нового сквера, даже есть предложение, там сейчас нам нужно будет эти вопросы еще согласовать с комиссией по культурному наследованию, там у нас есть улица, которая называется 232 стрелковой дивизии и вот есть предложение у местных жителей, чтобы там какой-то сделать мемориал и какой-то скверик разбить, дабы вековечить историю об этой прославленной 232-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в освобождении города.
0: Давайте сейчас на этом прервемся сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор. Всем дня.
1: Сема дня. дня.
0: На радио Комсомольская правда Воронеж, Шанна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях глава управы советского района Олег Копытин.
2: Олег Юрьевич, мы поговорили о благоустройстве, о планах, о том, что уже сделано, но в последние дни наиболее остро обсуждается все-таки не скверы, парки, зоны отдыха, озеленения, а транспортные проблемы. И в первую очередь, конечно, с перекрытием ведука на 9 января, те пробки, которые люди увидели, то, что они пишут в соцсетях, мало оптимизма вселяет, тем более, что это очень длительный такой процесс, масштабные работы и так далее. И в связи с этим, наши читатели, к которым обратились с призывом оставлять свои вопросы, спрашивают: Например, Алексей Овчеренков задает вопрос: почему не были подготовлены объездные пути при ремонте виадука на 9 января? В частности, железнодорожный переезд космонавтов машиностроителей. До этого переезда возникает пробка, водители вынуждены снижать скорость из-за плохого качества покрытия, а после переезда дорога свободна. То есть сетуют на то, что предварительные работы не достаточно были проведены. Ну, давайте так, чтобы скажем. снизить Значит, вот этот По эффект.
1: поводу переезда на машиностроителей космонавтов. Я не скажу, что там он асфальтовое покрытие на самом переезде оно разрушено, ну просто водители снижают скорость, а из-за того, что там сужается сама проезжая часть, потом там же у нас чуть не в уровне рельсы расположены и асфальтовое они, покрытие. ну да, они не да. рельсы,
0: то есть, да. то есть естественно скорость терматики.
1: снижается. Но на самом деле есть у нас еще объездной путь, который использовался, когда у нас велся реконструкция развязки на 9 января. там а, у нас проезд через АГНКС. если мы Поворачиваем у училища, где у нас пешеходный светофорный объект, направо, если мы движемся от Придонского, и выезжаем мы по этой дороге на светофоре у ярмарки Хосторг. На сегодняшний день там нами произведено гридирование проезжей части, он активно использовался, этот проезд во время реконструкции. Но там же к тоже сожалению, не
0: такая К сожалению,
1: на сегодняшний день те возможные объездные пути, которые можно, мы их там все подготовили. Но в связи с тем, что у нас там и железная дорога, да, получается, вот и этих объездных путей ты получается Всего два. Один вот на космонавтов но Он не объездной, просто улица Машиностроитель, которого в космонавт Переходит. И второй, как вариант, можно Еще двигаться через вот этот вот путь, где АГНКС. А остальных там Путей, к сожалению, и нет.
0: Смотрите, а Вообще, теоретически, можно было бы Что-то сделать, выровнять как-то этот Переезд для того, чтобы люди не так сильно Растормаживались, как условно. Вот у нас есть ЖД-пути на проспекте Труда И они почти вровень идут, поэтому Машинам не нужно так сильно сбрасывать скорость?
1: Немножко мы сравниваем разные вещи. вещи. Да. Переезд на проспекте труда, там получается, он для внутреннего mm -hmm. пользования. У нас там не так часто он используется. Ходит, и подвижной да. состав там совсем другой. да. Там у нас получается переезд, курское направление, да, которое и часто пользуется, и немножко совсем другое. Он оборудован, он регулируем, оборудованный шлагбаум. Мы со своей стороны можем еще с коллегами с РЖД встретиться, посмотреть, что-то там предпринять. Не знаю, насколько это улучшит пропускную Способность. способность. Ну, это я могу вам пообещать, что мы обязательно встретимся и посмотрим, что там можно сделать, чтобы увеличить скорость прохождения там, автотранспорта.
0: Олег Юрьевич, расскажите, какие дороги отремонтировали в этом году и какой объем работ запланирован на следующий.
1: В этом году у нас отремонтировано порядка 12 улиц, в том числе по программе Безопасной качественной дороги. На следующий год у нас сформирована заявка. Туда вошли порядка 25 улиц, в том числе по жалобам жителей это дороги частного сектора. Конкретно говорите, это уже нужно будет после Нового года, поскольку у нас уже будет понимание, выделят средства средства Дорожного фонда и Управление Дорожного хозяйства там распределит эти средства по районам. Поэтому чуть-чуть преждевременно все такие слабые места, все давно кричащие, где позволят нам где-то сократить путь, где-то уйти от пробок. Мы их постоянно подаем эти для ремонта. Что-то уже на сегодняшний день реализовалось, что-то в планах. Хочу также сказать, что у нас в комбинате благоустройства есть дорожный участок, который на сегодняшний день может вести ямочный ремонт круглый год, то есть в летнее время либо горячий асфальт, либо машин для ямочного ремонта, так называемая БЦМ-ка, вы ее видели в да. летнее время, да, и зимой это литой асфальт, вот на сегодняшний день мы провели торги, закупили материалы, и будем, как только погодные условия будут у нас меньше минус 5 градусов, мы сможем вести работы по ямочному ремонту литым асфальтом, и если общем, у нас… пугаться не надо, если люди да, видят, что если у нас будет у нас такая необходимость для ремонта будут появляться ямы. Сейчас в связи с тем, что у нас с каждым годом все больше и больше улиц асфальтируется, и программа безопасной качественной дороги мы видим, что качественно, там гарантийный срок 5 лет. Проблем меньше, но тем не менее они возникают, и мы готовы их, эти проблемы все снять.
0: К слову про проблемы, вот пишет один из наших читателей, улица Курчатова, когда будет асфальт, а то отломленные от машин колеса в управо будем приносить, ямы на дороге по пояс. Вот этим недовольным людям, скажите, что им нужно сделать, чтобы этих ям по пояс не осталось а на значит, улице Значит, что Курчатова? касается
1: улицы Курчатова, это Шилова, там, скорее всего, речь идет про дворовые территории. В этом году у нас по улице Курчатова было отремонтировано два двора. Это Курчатова 22 и 20А. В понедельник проводил я прием жителей именно микрорайона Шилова. Там действительно много было обращений по поводу ремонта именно межквартальных, междворовых территорий. Такую команду я дал. Сейчас специалисты мои обследуют территорию. То, что входит в кадастр. И мы смотрим, если эти дворы подавались в комфортную среду, значит, они будут отремонтированы за счет комфортной среды Согласно там, очередности, согласно бальной системы То, что не входит, то, что входит В муниципальную собственность те Межквартальные проезды Эти проезды мы будем планировать на следующий год Постараемся все их отремонтировать Теми, еще раз имеющимися способами Которые у нас есть Они на сегодняшний день позволяют Избавиться от ямочности Отремонтировать качественно Тем более, в первую очередь возьмем Там, где у нас есть дороги подъездные К поликлинике, к Школе. социальным объектам Детским садикам да. Поэтому в планах на следующий год вот работу провести основательную в этом направлении и проблему-то решить.
0: Олег Юрьевич, скажите, как решается проблема отсутствия тротуаров в районе? По себе знаю, что даже рядом с магистральными улицами не везде есть тротуар.
2: В продолжение, кстати, угу. вопрос еще задам от нашего слушателя. В этом году отремонтировали вдрызг разбитую дорогу от 83 до 73 дома по Героев Сибиряков. Асфальтировали бордюры. Угу. Автовладельцы довольны, говорят спасибо. Но никто не подумал о пешеходах. Не ненастную погоду на дороге глубокие лужи, то и дело проезжают машины. На обочине непролазная грязь, там недавно рыли каналы, меняли трубы, видимо, uh -huh. так все и осталось. Такая же история с дорогой от дома 73 по Сибиряков до остановки юго-западный рынок. Пешеходу не пройти, хотя когда-то была асфальтированная дорожка, но когда-то несколько лет назад ремонтировали проезд и ставили бордюр, ее просто разгромили, теперь uh -huh. тоже там болото. Что касается тротуаров, да, значит
1: ежегодно да. на эти цели с дорожного фонда деньги выделяются, вот в этом году району было выделено 9 миллионов рублей, 11 объектов было отремонтировано. И вновь уложенного тротуара Обязательно вот эти замечания Вы мне тогда передадите, я их возьму Возможно, они у нас уже были в планах Если я не ошибаюсь, это у нас Тротуар по пути к юго-западному рынку да. От дома, там, в 73 83, да. да, посмотрим Может быть, у нас в планах, если тем более Там было устройство проезжей части, значит, соответственно Будем делать там и тротуар Поэтому, возможно, на следующий год Там этот тротуар уже и появится Выйдем, посмотрим по площади, протяженность И включим план себе и если он был, его мы обязательно восстановим.
0: Олег Юрьевич, еще один автомобильный вопрос. Вот из-за роста тепличного, ну, знаем мы, развивающийся микрорайон, проспект Патриотов очень часто стоит в пробках. Вот скажите, какие-то меры по улучшению пропускной способности этого участка прорабатываются?
1: Да, эта проблема про нее знаем, она дорнечная, да, насущная. Да, насколько я знаю, сейчас готовится проект устройства дороги через Гардарик вот с выходом у Косторама вот такой-то. Там еще будет дополнительный выезд. Если мы посмотрим на существующую эту дорогу, есть там где посел Гардарик. там у нас есть асольтовый покрыть там метров 300, и где вот за Кастарам, и здесь тоже у нас порядка 800 метров, а между ними дороги нет, там просто как исторически сложилась такая дорожка грунтовая. То есть, вот там в планах сделать объездную дорогу в этом направлении.
0: Но мы не говорим о каких-то конкретных сроках, ну хотя бы приблизительно следующий год, еще 2 до 20. Я думаю,
1: если в этом году проект уже Будет реализован, то, возможно, город выйдет на следующий год уже с запросом и суммы с Дорожного фонда на благоустройство. Но я тут
2: могу ошибиться, я думаю, год-два программа реализации этого проекта ну чтобы уже дорожно транспортную тему как-то в этом блоке закруглить не могу не спросить хватает ли в районе общественного транспорта и как вот эта новая схема его реорганизации <как> видится вам ну как бы сказать мне хватает его или нет а, наверное, не совсем правильно люди жаловались по крайней мере
1: за те два месяца как я стал руководителем района вот получается с учетом того что я веду прием и в управе по домостроители 30, это как бы основной и плюс еще на территории микрорайонов у меня принципе, каждый понедельник. Приемный прием по день. личным вопросам, да. И сейчас могу ошибиться, там вот за это время где-то порядка 60, наверное, граждан я принял, ну, там было пару вопросов по маршрутному сообщению, но я не скажу, что это...
0: Большая проблема. Большая
1: проблема, да. Есть, наверное, какие-то пожелания, есть какие-то моменты, но в связи с тем, что у нас сейчас вообще будет меняться вся маршрутная сеть, думаю, вот когда, может быть, если люди увидят, что там что-то меняется и затрагивает интересы, наверное, скорее всего, тогда эти вопросы будут, и
2: тогда мы их будем поднимать, а совместно с жителями, с коллегами, с управления транспорта их будем решать. А вы как-то вот. можете уже оценить это будущее состояние маршрутной сети с учетом изменений, которые сейчас предлагаются? Что-то вам, может быть, очень нравится в ней, а что-то вызывает сомнения? Ну и пока сейчас этот проект в стадии такого рассмотрения, да, поэтому пока еще
1: никаких таких конкретных предложений, то есть мы смотрим тоже пока. Вот. Вас вовлекают процесс этого обсуждения
2: районной власти, местных как раз чиновников? У нас общественные Потому что это обсуждение.
1: Да. общественное обсуждение поэтому естественно вовлекает у нас проводит совместное совещание управления транспорта поэтому в рабочем порядке там эти вопросы все решаем еще раз говорю каждый понедельник домостроителей 30 я веду приемы по личному вопросу, если у жителей возникают вопросы они могут прийти обозначиться и мы естественно отреагируем той или иной степени внесем свои предложения если они нужные и как говорится реальные
0: давайте сейчас на это прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор
1: Дня. от дня
0: на 97,7 FM Анна и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях глава управы Советского района Воронежа Олег Копытин.
2: Олег Юрьевич, мы поговорили уже о проблемах благоустройства и транспорта. Не можем не коснуться экологии. Опять же, вопросы от наших читателей, слушателей. Те, кто живет вблизи героев Сибиряков, жалуются на ужасную гарь от заброшенных иловых карт. Ну и соответствующий запах тоже. А Время от времени их заливают водой, но это ненадолго помогает. Ранее говорилось, что эти карты планируются рекультивировать. Вот Что об этом известно <как> на данный момент? Да, действительно департамент областной
1: экологии планирует рекультивацию но ну, там федеральная программа туда необходимо заявиться коллеги над этим вопросом работают значит что делается сейчас там на уровне управа и города где-то с 15 сентября мы круглосуточном режиме организовали проливку водой этих карт это и мэрия города и управа совместно там силами комбинации
2: 15 сентября вы сказали да, да да да
1: и эффект так скажем был на лицо мы Практически добились, что исчезли эти очаги возгорания. Пробовали, мы экспериментировали, снимали. На несколько дней, допустим, эту проливку не проливали водой. И ловы карты возобновлялась. Значит, давайте, опять опять горения, опять неприятный запах. Сейчас у нас есть небольшие ограничение за то, что у нас техника на комбинате благоустройства сейчас переоборудована в зимние условия. Мы сняли емкости для воды. Ну, сейчас природа сама поможет вместо вас вот, проливаться. -а а -а будем сейчас смотреть и, за ситуацией. Если будет, пока вот мониторим, очагов нету. Как только будут появляться а есть у нас договоренность с МЧС, да, они нам выделяют пожарный расчет, мы также будем поддерживать, ну, думаю, сейчас вот зимние условия, в принципе, мы согласовали эту площадку под временно складирование снега, еще, думаю, с этой точки зрения, там, попробовать складировать снег, Логично, как бы временно, да, да. и плюс весной он будет таять, увлажнит тот торф, который там есть, тем самым, я думаю, мы ситуацию поправим, тем более, как только... Начнется весенний период. Мы возобновим его будем патрулировать. А рекультивация э, это вот, вопрос
2: все-таки не следующего
1: лета еще. Рекультивация, ну, там федеральная программа сейчас не готов сказать. Э, да, да, да.
0: Олег Юрьевич, еще один вопрос о неприятном запахе. В жилых кварталах, рядом с остановками торпеда, газовая, жемчужная, там вечерами периодически стоит. Ну прям вон, честно буду вам говорить. И непонятно, откуда идет этот запах, ведь вряд ли он до этого места дошел от левобережных очистных сооружений. Вот скажите, есть какая-то информация по этому поводу?
1: Есть информация улица, которую вы перечислили, у нас там есть такая улица Песчаная. По улице Песчаная у нас проходит ливневой коллектор очень большого диаметра, он очень старый. Почему там происходит из этого коллектора запах? Потому что у нас жители частного сектора используют этот коллектор не по назначению. То есть делали мы совместно с водоканалом телеметрию, есть там врезки с хосфекальной канализацией с частных домовладений. Но, соответственно, так как коллектор открыт, там несколько решеток, решёток естественно, запах он распространяется. А нельзя этих жителей как-то призвать к порядку активно? Можно, значит, работу такую проводим совместно с водоканалом. Тут еще вопрос осложняется, он протяженный, довольно-таки коллектор, там есть жители нашего района, есть жители там, Коминтерновского района, плюс там центральный район, то есть такая проблема.
2: То есть это не левобережное сооружение? Нет, это не, не левобережное mm -hmm. сооружение, поэтому занимаемся мы этой проблемой. Уже там успели оштрафовать, не знаю, заставить эту врезку разобрать, собственно, ручник, коль скоро собрал ее раньше, вернее, сделал. Там, где были выявлены
1: такие факты, там совместно с РВК мы проводили так называемый тампонаж этих трубных отводов. Ну, по-хорошему, там, конечно, надо
2: заниматься этой проблемой. Это там не одного дня. То есть, Давайте понимаете. напугаем немножко. Что грозит за это? Вот если я завтра задумаюсь вдруг такую сделать, врезку, то какую я должен учитывать опасность? Для своего кошелька или там еще чего-нибудь. Ну, там довольно-таки очень приличные
1: штрафы у водоканала, плюс Роспотребнадзор, плюс, ну, посмотрим, административный кодекс в той или иной части сможем его потянуть и право... Ну, пока, района, получается, не пойма не
2: вор, да, никого за руку пока не словили возле этого коллектора.
1: За руку не словили, но доступ ограничили. Там, где выявили эти очиги. Там мы приняли меры для того, чтобы домовладение, честно, не смогло пользоваться не по назначению этим коллектором, вот так скажем.
0: Олег Юрьевич, еще была одна проблема рядом с ЖК Скандинавия, там прямо речка текла из канализационных стоков. Вот скажите, сейчас решилась ли эта ситуация?
1: Пока не решилось. Ну, кстати, вот в последнее время и нету этой речки. Иссохлась. Иссохлась, да. Может быть, это связано с то, что мы там провели ряд проверок совместно, также просили коллег с РВК. Ну, честно говоря, не нашли мы источник. Но будем заниматься этим вопросом. Мы сейчас направили нашим коллегам с Роспотребнадзора, чтобы они провели анализы. Во-первых, когда будет от факт снова слива вот этих стоков, что там, именно сливают, Да, что именно сливать, чтобы они провели анализ, дали заключение, во-первых, опасные, там не опасные, вот. И э, мы попробуем, может быть, найти, потому что там ситуация усложняется, там у нас ливневой коллектор проходит, несколько гаражных оперативов, несколько предприятий, там расположены, в общем, сети, есть брошенные сети, есть сети муниципальные, то есть, ну, будем заниматься этим вопросом, но последнее время, кстати, еще раз повторюсь, после вот проведенных мероприятий и жалоб нету, у нас горячая линия работает, ни жалоб нету, мы периодически мониторим ту часть ливниприемника, которая прилегает к Скандинавии, там, в принципе,
0: все нормально, да, нормально. Олег Юрьевич, давайте поговорим о незаконной торговле, вот как обстоят дела в районе СНЕ, потому что написали Дали нам читатели, опять же, что мешает она предпринимателям, которые платят налоги, угу. и покупатели рискуют купить некачественный товар?
1: Во-первых, если есть такие факты, если будут вам читатели сообщать, нужно по конкретным, конечно, адреса, угу. потому что мы за два месяца провели большую работу. То, что касается вот незаконной торговли сладков, да, мы практически ее убрали с района, мониторим постоянно, потому что понятно то, что периодически она возникает, но, ну, уделяем... Их
0: но да, мы этому переходит.
1: моменту уделяем внимание. Тут нам помогает и отдел полиции наш пятый, проводим рейды, проводим изъятия продукции, что, кстати, очень положительно сказывается на том, что уже предприниматель в следующий раз мы ему наносим экономический ущерб, ему уже невыгодно приходить в район, он ищет какие-то другие пути, места там. Это что касается незаконной торговли с полков. То, что касается незаконных, размещенных там, нестанционарных объектов, есть у нас такой перечень, демонтажом у нас занимается управление административно-технического контроля, мы, в свою очередь, правого района провели уже два рейда совместно с горэлектросетью, отключили порядка там 15 объектов. А от, где снесете в
2: ближайшее от, время, может от, быть, какие-то конкретные адреса?
1: Еще раз говорю, сносом у нас занимается управление административно-технического контроля, Это с ними нужно уточнить если нужно какие-то информации
2: мы вам речь идет да, о единичных там или один... прям о десятках объектов которые скоро пойдут под бульдозер
1: там согласно графика ну у нас порядка где-то 15 объектов незаконных согласно графику они до конца года будут снесены И вот еще в этом же контексте, АТК.
2: в торговом вопрос будут ли восстанавливать рынок на остановке шендрикова наша читательница светлана жалуется был рынок было всем хорошо теперь пустая территория постепенно засоряется потеряно много рабочих мест
1: Неоднозначный такой рынок был, снесли его, а на сегодняшний день у меня информации нет, что там на его месте планируется, не планируется, не могу
2: сказать. Вот на тему засорения, раз уж затронут этот вопрос, то есть ли вообще проблемы с вывозом мусора в районе, с несанкционированными свалками, с частным сектором?
1: каких-таких глобальных проблем нет, есть там единичные такие моменты, ну стараемся отрабатывать, во-первых, с уличкомами, с председателями ТОСов. Проблемы возникают когда, когда у нас люди неорганизованно, вот особенно в осенний период, когда все объявили лужимер, что, что субботника, жители активно начинают чистить в первую очередь свои дворовые территории, частный сектор выносят это неорганизованно на муниципальную ну, территорию, на да, сейчас. естественно, иной раз там не сообщая да, там, в управу района, и мы не можем скорректировать. И так без того там наплыв. Когда мы за, условно говоря, короткий промежуток времени, у нас сразу количество мусора это увеличивается, потому что мы наводим порядок. Ну, мы работаем с председателями ТОСов, делаем графики, объясняем им, чтобы они жильцами проводили работу. То, что если мы наводим порядок, то необходимо предупредить об этом, чтобы мы могли спланировать технику, чтобы мы скорректировали график вывоза рехоператора, чтобы мы не
2: создавали некомфортных условий, и другим жителям. Нашим. Вот про некомфортные условия мы сегодня достаточно, на мой взгляд, поговорили, и время нашей передачи подходит к концу, но не могу не спросить о чем то приятном вас в конце, Олег Юрьевич. Вам какие места в районе нравятся больше всего? Может быть, у вас есть какой-то любимый уголок, куда вы приходите, и сердце ваше радуется, и вам на душе становится? Ну, хорошо?
1: таких много, конечно, мест, но мне вот очень всегда нравилось. Старый квартал – это улица Депутатская, мехзона, как ее в простонародье называется, там такой уютный уголок, там у нас очень много зеленых зон, там у нас сталинская застройка, 4-5 пятиэтажки красивая архитектура, на сегодняшний день там уже по фонду капитального ремонта очень много произвели ремонт фасадов, то есть очень такой красивый, уютный уголок, вот как бы он мне в районе нравится, ну у нас таких их много, если посидеть еще вспомню, ну вот
2: как бы что первое на мысль, вот всегда мне нравился вот именно тот. Но остается только пожелать всем жителям района, чтобы они испытывали, похож уже чувство, когда выходит в свой двор, на свою улицу, и, соответственно, вам успехов в том, чтобы воплотить это в жизнь.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был глава управы Советского района Олег Копытин. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
1: До новых встреч. До свидания. 7